0: Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen und möchte gerade auch noch Gott diesen Zeitraum ganz besonders hinlegen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du die herrliche Majestät bist und dass wir allein durch deine Gnade frei gemacht sind. Dass wir durch deine Gnade dich Vater nennen dürfen, Schöpfer aller Himmel und der Erde. Jesus, dass du unser Retter bist, unser Erlöser, dafür danke ich dir. Und dass du uns das so tief ins Herz hineinlegst, dass wir wissen, Herr, es ist keine Verdammnis in unserem Leben. Es ist Herrlichkeit und Errettung allein durch Jesus. Und dafür danke ich dir, dass du uns jetzt die Herzen öffnest, mir die rechten Worte gibst und dass du zu uns sprichst, du persönlich mit deinem Geist. Amen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen an diesem schönen Sommer, Sonntagmorgen. Ja, mich hat vor einigen Wochen beschäftigt, der Prophet Zacharia, das Buch gibt es wirklich, ja, steht in der Bibel im Alten Testament, Zacharia, die manche hören vielleicht zum ersten Mal. Und zwar ähm, habe ich es dann wiederholt gelesen und da gibt es eine Situation, da geht es um Verdammnis. Und das Wort im Neuen Testament, Verdammnis, kommt nur einmal vor, in der Hinsicht wörtlich, in der meisten Übersetzungen, einmal, manchen dreimal. Und ihr alle kennt die Bibelstelle aus dem Römer. Und wenn ihr den Römerbrief, der steht im Neuen Testament, durchgeht, wenn ihr euch die Zeit nimmt in der Bibel und schaut euch mal die Kapitel 1 bis 8 an, da lest ihr dann Überschriften, da heißt es, die Kraft des Evangeliums, dass die Menschen in der Schöpfung Gott sehen könnten, dass sie bei ihm nicht die Ehre gaben, ihn nicht dankten, ihn nicht lobten. Es geht weiter, dass Gottes Gericht kam und dass Gott, den Menschen in seiner Gnade begegnet ist. Dann kommt der Kampf zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Der alte Adam und der neue Mensch Jesus. Und die Herausforderung, in der Paulus lebte, das neue Leben in Christus, die Freiheit vom Gesetz. Und dann kommt sinnigerweise dieser Vers, in Kapitel 8, Vers 1, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist ja ohnehin, man sagt das so im persönlichen Umgang, Miteinander, man soll jetzt nicht negativ reden. Also, sprich, man sollte nicht sagen, na, hast du nicht schlecht gemacht? Sieht da nicht schlecht aus? Er sagt hier der Autor, Paulus, durch den Heiligen Geist inspiriert, keine Verdammnis. Warum verwendet er das Wort keine Verdammnis? Er hätte sagen können: Ihr seid alle frei, freut euch, ihr seid gerecht, ihr seid heilig, es geht euch gut, ihr seid errettet. Warum sagt er keine Verdammnis? Und vorhin hat Anja gesagt, es gibt die Freiheit zu wählen, auch zum Lobpreis aufzustehen, sitzen zu bleiben. Ich sage jetzt nach dem nächsten Satz, es gibt die Freiheit zu gehen oder zu bleiben. Und zwar gab es vielleicht jetzt heute Morgen Menschen, die sagen, ja, ich kenne Selbstanklage und Verdammnis in meinem Leben, auch als Kind Gottes. Die dürfen bleiben und die anderen, denen es nicht so geht wie mir, die sagen, habe ich schon hinter mir. Ich lebe souverän, jeden Tag in der Herrlichkeit Gottes. Ich weiß, Selbstanklage kenne ich nicht. Minderwertigkeit kenne ich nicht. Selbstanklage kenne ich nicht. Kein Problem in meinem Leben. Die dürfen auch bleiben, dürfen aber auch gehen. <lacht> Weil dann dürfte ihr vielleicht besser predigen aus dem, als ich es, muss ich sagen, in meiner Einschränkung kenne. Ich kenne Selbstanklage und Selbstvorwürfe. Das Wort Verdammnis ist hart. Wir drücken es vielleicht selber so als charmant, als Christen auch nicht aus, aber meinen oft das Gleiche. Im Umgang miteinander und im Umgang mit uns selber. Gerade mit uns selber. Wir sind oft die selbst die härtesten Kritiker unserer eigenen Seele gegenüber. Unserem eigenen Leben. Und da steht keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Und das Wort steht noch zweimal vor im Kapitel 6. Da heißt es dann, dass Adam gefallen ist. Und dann kam die Verdammnis in die Welt. Jetzt aber durch Jesus wie Freiheit, keine Verdammnis. Und wie gesagt, ich habe zu Beginn von Zacharia erzählt, ich weiß nicht, ob es den Spruch gibt, ich dachte, ich hätte mal gehört, dass das Alte Testament so ein Bilderbuch ist, auch für das Neue Testament. Und als ich letztens den Propheten Sacharia las, war ich so berührt, wie deine Situation beschrieben wird, wie ein Mensch vor Gott steht und zugesprochen bekommt, da ist keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Und zwar Zacharia ist ausgezogen aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Israel. Ungefähr vor zweieinhalbtausend Jahren, vor zweieinhalbtausend Jahren, Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus, wurde Jerusalem 598 erobert von den Babyloniern. Sie wurden unter dem II. das ganze Volk in die Gefangenschaft geführt, waren 70 Jahre im Exil, 60 Jahre in der Gefangenschaft und als dann der medopersische König Kyros kam und die Babylonier besiegte, hat er den Juden, den Israel ist freigesetzt, freigestellt, ihr könnt zurückgehen nach Jerusalem, ihr dürft zurück in eure Nation und den Tempel bauen. Sinnigerweise sind von den Hunderttausenden und aber Hunderttausenden waren nur ungefähr 50.000 bereit zurückzugehen. lesen wir auch in Esra. und es waren ganz wenige nur und unter denen war auch ein Prophet, der Saharia und der hohe Priester, der Itto und auch Serobabel, der Stadthalter. Und die sind zurückgegangen und da war der Tempelbau, um es kurz zu machen, er war 16 Jahre unterbrochen, da war Entmutigung, da war Verzweiflung, da waren Angriffe, 16 Jahre kein Tempelbau. Und dann kam die Prophetie zu Sacharia über den Tempelbau und dann ganz sinnigerweise im dritten Kapitel kommt dann ein Wort zu Sacharia, und das lese ich uns vor. Und mir wurde der hohe Priester Joshua gezeigt. Und bitte nicht verwechseln, das ist nicht der Josua, der Nachfolger von Mose. Es war ja einige hundert Jahre später, das war der hohe Priester Josua. Und zu dem Josua wäre noch zu sagen: Ja, der vor den Engel des Herrn stand, oder Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sagte zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dies nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? und Josua hatte schmutzige Kleider an und stand vor dem Engel und der antwortete denen die vor ihm standen nimmt ihm die schmutzigen kleider weg und er sagte zu ihm siehe ich habe deine sünde von dir genommen und kleide dich mit festgewändern finde ich großartig. Das lesen wir im alten testament und sinnigerweise sacharia ist fast am ende des alten testamentes da kommt nur noch ein buch und dann kommt schon das neue testament nimmt ihm die sünde kleide ihn in einem festgewändern und der sagte, setzt ihn ein, einen reinen Kopfbund auf den Kopf. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf und zogen ihm Kleider an und der Engel des Herrn stand da. Und der Engel des Herrn ermahnte Josua und sagte, so sagt der Herr Zebaoth, wenn du auf meinen Wegen gehst und meinen Dienst versiehst, dann sollst du mein Haus regieren und meine Höfe bewachen und ich will dir Zugang geben zwischen denen, die hier stehen. Und höre zu, Josua, du hohe Priester, Du und deine Freunde, die vor dir sitzen, also sprich, es geht nicht nur um Josua, sondern auch die, die mit ihm dienen, denn sie sind ein Wahrzeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross, kommen lassen. Und siehe, auf den einen Stein, den ich vor Josua gelegt habe, sind sieben Augen. Siehe, ich werde seine Gravur eingravieren, sagt der Herr der Herrscharen, und werde die Sünde des Landes an einem Tag wegnehmen. An dem Tag, sagt der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock, und unter den Feigenbaum. Tja, ich weiß nicht, wie es den meisten geht, wenn sie heutzutage solche Worte hören. Oder vielleicht auch mal zu Hause lesen. Beim ersten Mal hat es mich auch nicht gleich vom Stuhl gehauen. Beim dritten Mal auch nicht, aber es hat mein Herz berührt. Als ich es so gelesen habe, und ich denke, es ist ohnehin immer wichtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns sein Wort aufschließt. Im Alten wie im Neuen Testament. In Prophetien, wie in Verheißungen, in Ermahnungen. Dass immer der Geist Gottes zu uns spricht. Das hat mein Herz berührt, so Situation. da steht jemand vor Gott. Und die ganze Situation, wir dürfen uns vorstellen, Gott ist der Richter. Er steht da, der hohe Priester Josua, dann der Verteidiger, der Engel des Herrn, auch symbolisch ein Hinweis, prophetisch, für den Messias. Es ist der Messias, es ist Jeschua, bevor er ins Fleisch kam, der Engel des Herrn. Und dann der Satan, der Ankläger. Und der eine oder andere wird ganz clever sagen, Thomas, das ist interessant, aber das ist ja altes Testament. Das war ja alles, das ist doch alles alter Bund, das ist alles vorbei. Brauche mich nicht mehr interessieren. Ich sage nicht, dass ich die Antwort habe, dass es nur so ist, wie ich es jetzt sage. Möchte aber anmerken, dass Gott sich nicht verändert hat. Gott ist der Gleiche, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und Gottes Art zu lieben und Gottes Art zu ermutigen und Gottes Art Gnade zu geben, die hat sich nicht geändert, denn wir lesen auch im Hebräerbrief, all die Opfer, die im Alten Bund gegeben wurden, wurden erst dann gültig, steht im Hebräerbrief, durch das Opferblut Jesu Christi. Wenn sie im Glauben gegeben wurden, auf Jesus hin, auf Jeschua, auf den einen, den sie erwartet haben, auf den Messias, dann waren diese Opfer auch von Gott wohlgefällig. Ein Ziegenblut, ein Schafblut allein hätte nicht genügt. Es war im Blick, in der Perspektive auf Jesus, auf Jeshua. Jesus, auf und deshalb ist für mich das Alte Testament schon relevant. Zum einen, weil ich auch Gottes Art sehe und Gott für mich nicht der alte, knorrige Gott der ist mit langem Gewand und alten Bart und fast blind und nur da steht und weiß nicht, was er tut. Nein, Gott ist der dynamische, der herrliche, der ewige, der heilige, der auch hier im Alten Testament schon zeigt seine Gnade und sein Erbarmen, seine Güte. Und ihr kennt sicher diesen Vers aus dem 2. Korinther 7, Vers 9, wo es heißt, es gibt eine Traurigkeit in der Welt. Und es gibt eine Traurigkeit vor Gott. Und der Unterschied ist, im System der Welt, und zu dem gehört Satan, im System der Welt, für diese Traurigkeit der Welt zum Tod. Und im System Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, im Reich Gottes, für die Traurigkeit der Buße zum Leben. Das ist ein Riesenunterschied. Und das möchte ich vorausschicken, auch wenn wir uns jetzt diese Prophetie ganz genau anschauen. Gottes Anklage oder Gottes, besser gesagt, er klagt nicht an, sondern Gottes Hinweise, Gottes Ermahnung, Gottes Korrektur führt immer zum Leben. Sie ist immer ermutigend und mit der Korrektur, mit dem Hinweis kommt immer Angebot der Vergebung und des Lebens. Satan, wenn er anklagt in deinem Leben und so kannst du auch erkennen, woher kommt denn die Anklage, woher kommen diese Gedanken, er führt zu Verdammnis. Du taugst nichts, du kannst nichts, du bist nichts, du kannst dein Dies deinen Dienst in die Tonne treten, du brauchst gar nicht mehr in die Gemeinde gehen, Hauskreis legt gleich ab und zeigt sich am besten niemanden mehr. Solche Gedanken kommen nur vom Teufel, weil er verdammt und zum Tode führt und zur Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Wenn du als Kind Gottes mit solchen Gedanken zu kämpfen hast, dann weiß eins, das sind die Gedanken von der Finsternis. Es sind nicht die Gedanken Gottes. Und das ist das Großartige, was wir hier sehen. In dieser Stelle der Herr sagte zum Satan, ich habe euch die Konstellation beschrieben, der Richter, Gott, der Verteidiger, der Herr, der Engel des Herrn, der Angeklagte, der hohe Priester Joshua und der Ankläger, Satan. Wenn wir uns Gott anschauen, dürfen wir eins wissen, wisst ihr was, alles was geschieht, geschieht immer vor Gott. Alles was geschieht, geschieht vor Gott. Gott ist der Richter, nicht Satan und auch nicht wir. Gott ist der Richter, alles was geschieht. Was jetzt geschieht an Kriegen, was jetzt geschieht in deiner Familie, was jetzt geschieht in deinem Arbeitsplatz, was geschieht in der Gemeinde, alles geschieht vor Gott. Wir können es nicht irgendwo nur am Rande laufen lassen und verstecken. Selbst Adam und Eva konnten sich nicht verstecken. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Es geschieht alles vor Gott. Und für den einen bedeutet es vielleicht Angst und Bedrohlichkeit, für den anderen kann es bedeuten Freiheit und Zuversicht. Zu wissen, alles läuft vor Gott ab. Jede Folter, die hier geschieht auf der Welt, jede Abtreibung, sie geschieht vor Gott. Jeder Ehebund, er geschieht vor Gott. Gott sieht alles. Er ist der Souveräne. Vor ihm haben wir Rechtschaft abzugeben. Auch wenn es irgendeinen Ankläger gibt in deinem Leben. Gott ist der Richter, nicht Satan. Auch nicht der hohe Priester. Gott ist der Richter. Er ist der Souveräne. Schauen wir uns den Satan an. Das ist gut. Über ihn wird gar nicht viel gesagt. Er ist gar keine Rede wert. Außer, dass er da steht, er wird nicht beschrieben. Leider haben ein paar Leute hunderte Jahre vor uns die Idee gehabt, wir müssen dem Satan ein paar Bilder geben, mit Pferde, Fuß und Schwanz und Hörnern und dergleichen. Sie dachten damals, das war die Absicht, so herrlich wie Gott ist, so schön wie Gott ist, möchten wir ihn richtig hässlich machen. War vielleicht eine gute Absicht, ist aber schlecht gemacht. Denn die Auswirkung war, die Menschen machten sich lustig über ihn. Von da an dachten sie, vergiss den Teufel, den gibt es ohnehin nicht, so ein Dreifuß, wie auch immer, gibt es doch gar nicht, vergiss es. Aber er war der Engel des Lichts, er ist gefallen, um Äußerlichkeit geht es nicht, auch im um Sacharier, wir lesen nicht, dass er beschrieben wird, er steht nur da. Er steht da neben dem hohen Priester, auch vor Gott, er steht da und klagt an. Er klagt an. Und in Römer 12 lesen wir, Kapitel Offenbarung, Entschuldigung, Offenbarung 12, Vers 10, lesen wir, dass er der Verkläger der Brüder und Schwestern ist, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Satan ist kein Gegenüber von Gott. Er ist nicht auf Augenhöhe. Er ist ein Geschöpf. Er ist auch nicht allgegenwärtig. Er kann nicht in Memmingen sein und gleichzeitig was versichern, in Sydney und dann in Rio de Janeiro. Kann er nicht. Dafür, dass seine Bediensteten die Dämonen die unterwegs sind. Sein Hauptjob ist leider Anklage. Er klagt an. Tag und Nacht steht da. Vor Gott, der Ankläger der Brüder und Schwestern. Er ist endlich vernichtet, heißt es im Offenbarung zwölf. aber er klagt an. Und das ist sein Hauptanliegen, uns zu verdammen, uns fertig zu machen, die Brüder und Schwestern. Er klagt nicht die an, die in der Welt. Er klagt die Brüder und Schwestern an. Er klagt den hohen Priester an. Und wisst ihr, der hohe Priester war in der Gefangenschaft. Er wurde vertrieben. Seine Vorfahren waren ungehorsam. Sie wurden verbannt, sie waren exil. sie waren fernab. Vom Heiligtum, vom Tempel von Israel, von Jerusalem. Wie fühlt sich an so ein kleiner Junge, hoher Priester, der ranwächst? Meine Vorfahren waren so, Gott hat uns ins Exil geschickt. Jetzt soll ich hoher Priester sein? Wie fühlt er sich? Konkret wird nicht gesagt, was der Schmutz war in seinem Leben. Es wird nicht gesagt. Aber er war Last, da war Not in seinem Leben. Und der Satan hat es erkannt. Ha, so sieht's es aus in deinem Leben. Vergiss es, deinen Job als hohen Priester Vergiss es. Keine Chance. Lass es sein. Solche Gedanken oder ähnliche waren sehr wahrscheinlich in seinem Herzen. Einmal inspiriert vom Teufel, dann von seiner eigenen Prägung, von seiner Erziehung, von seinen Umständen, von seiner Flucht, von seiner Vertreibung, Gefangenschaft. All das machte Joshua aus und so stand er da. Wenn wir uns Joshua anschauen, dann habe ich uns was mitgebracht. Ich muss kurz aus dem Bild, bin aber trotzdem noch im Gottesdienst. Wenn ich jetzt Joshua anschaue, von dem Hohen Priester, von dem es heißt, er war ein verbrannter Holzscheit. Er war noch da, aber er war verbrannt. Ich persönlich bin der pingelig. Ich fasse mit Handschuhen an. Ich will meine Finger nicht schmutzig machen, weil mir nachher die Bibel zu wertvoll ist. Ich könnte es sehr schmutzig machen. Ja, aber dieser Holzscheit. Dieser Holzscheit, von dem redet hier der Engel des Herrn. Siehst du, sagt er zu Satan nur, er soll schweigen. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Ab dem Satz, wo er sagt, schweige, da steht da, ähm, wortwörtlich, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwähnt hat, schelte dich. Dies ist nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist. Er hat ihm das Wort genommen und von dem Moment an Konnte Satan nichts mehr sagen. Wenn Gott spricht, es werde Licht, dann Wartlicht. Licht. Wenn Gott spricht, es sei Leben im Wasser, wahrt Leben. Wenn Gott zu Satan sagt, schweige, Entschuldigung, ich hätte doch noch was zu sagen. Nein. Als Ankläger, es ist nicht wie in Hollywood. Und dann gibt es Diskussionen zwischen Anwalt und Staatsanwalt und wie auch immer und Richter und hin und her und dann kann ich mal bitte in ein Nebenzimmer gehen, können wir uns unterhalten. Nein. Der Engel des Herrn, der Staatsanwalt, dein Verteidiger, sagt zum, Ver zum Anleger, schweige, schweige, sei still. Der Herr schälte dich, du hast hier nichts mehr zu sagen. Damit war die Verhandlung für Jesus, für den Engel des Herrn, schon beendet. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Anklagen um? Schreiben wir uns jetzt alle auf, führen Buch drüber, vielleicht nicht wortwörtlich, aber vielleicht in unserem Herzen. Das sind die ganzen Anklagen unserer letzten Wochen und Monate. Führen wir die aus, bewässern die, gießen sie, pflegen sie, Mit es noch mehr werden, noch mehr Verdammnis. Wie gehen wir damit um, mit diesen Gedanken, mit den Anklagen, die kommen? Jesus, unser Vorbild, der Engel des Herrn sagt, schweige. Denn dieser, der Herr hat ihn erwählt, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Er ist ein Holzscheit, aber herausgenommen. Warum sagte der Jerusalem erwählt hat? Weil zum einen es symbolisch ist für die Priester, schon als sie auszogen aus Ägypten, das ganze Volk Israel, sagt nämlich Gott zu dem Volk Israel, stellvertretend zu Mose, ich habe dieses ganze Volk auserwählt, dass sie mir Könige und Priester seien. Nicht nur Auserwählte, sondern das ganze Volk sollte ein Priester sein. Und im Petrusbrief, im Neuen Testament, lest sie auch im Kapitel 2, dass wir eine auserwählte Nation sind, ein heiliges Volk, eine heilige, göttliche, königliche Priesterschaft. So steht's da. Und dieser Petrusbrief ist zugegebenermaßen klar an Judenchristen, aber auch an Heiden geschrieben. An beide. Er wurde an beide geschrieben. Gottes Perspektive im Alten Testament erweitert durch Jesus Christus durch den Glauben geht diese Verheißung, die er damals dem Volk Israel gab: Ihr sollt eine Nation von Priestern sein, auch dem neuen Volk. Ihr sollt mir Priester sein. Ihr sollt mir Priester sein. Und deshalb sagt er der ich Jerusalem erwählt habe. Gott hat Jerusalem erwählt. Und im Epheserbrief, Kapitel 1, lest ihr, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. So steht es drin. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Also wenn ich sowas höre, mich begeistert es, weil ich, wenn ich weiß, Jesus hat mich erwählt, bevor es mich schon gab. Hat er mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Und so denkt er über dich. Wenn wir auch in Holzscheit sind, wenn du denkst, dein Leben ist ausgebrannt, Burnout, dein Leben taugt nichts. Das ist nur Anklage, Minderwertigkeit, Selbstunsicherheit, wie auch immer. Dass Gott sagt, ich habe dich erwählt von Grundlegung der Welt. Ich habe dich berufen, König und Priester zu sein. Dazu habe ich dich berufen. Und der Satan hat in deinem Leben zu schweigen, denn ich habe dich berufen, denn ich habe es in deinem Leben ausgerufen. Dann frage ich mich, welches Recht habe ich dann noch, dann zu sagen, na. Engel des Herrn, ich weiß es doch noch besser, da gibt es ein paar Punkte, über die muss ich jammern und klagen und die möchte ich gerne vorher tragen, wie schlecht es mir geht. Das haben wir nicht. Da mache ich mich höher als Gott, da weiß ich es besser als Gott, Dann würde ich es besser machen als Gott. Stimmt aber nicht, ich mache es schlechter und vor allem gebe ich diesem Gott und diesem Jesus Christus nicht die Ehre, weil ich ihm nicht glaube. Und oftmals ist die Herausforderung das, dass meine Gefühle es anders deuten. Und wisst ihr was? Schuldgefühle Schuldgefühle sind erstmal Gefühle, das sind nicht Fakten, man kann einiges fühlen, aber wenn ich zu Gott gehe und die Fakten betrachte und dann sehe ich die Sünde, die nicht beschönigt wird, Jesus äh, beschönigt die Sünde nicht, er bestreitet sie nicht, er sagt, es ist ein verbrannter Holzscheit, keine Frage, Satan, da hast du recht, der ist verbrannt, aber ich habe ihn erwählt, ich habe ihn erwählt, stimmt, das ist das Dauerproblem von Thomas. Stimmt, da fällt er immer wieder hin. Stimmt, da versagt er immer wieder. Stimmt, aber ich habe ihn erwählt. Ich habe ihn berufen. Ein Königskind zu sein. Zu einem Priester habe ich ihn berufen. Und da spricht Gott auch über dich aus, als Kind Gottes. Das spricht über dich aus. Und das haben diese Schuldgefühle keinen Raum. Denn Schuldgefühle sind erstmal Gefühle. Und Gefühle können gut oder schlecht sein. Frage ist, was sind die Fakten Gottes in deinem Leben? Die Tatsache dass er dir vergeben hat. Und oftmals gibt es auch Schuld in unserem Leben und wir haben gar keine Schuldgefühle dabei. Das kann durchaus sein. Das ist immer wieder die Frage, was sagt Gott in mein Herz hinein? Schuldgefühle sind Gefühle. Und dann sagt er, nehmt den beschmutzigen Kleider weg, sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen. Wow, das steht im Alten Testament, prophetisch. Siehe, nehmt ihm diese schmutzigen Kleider weg. Ich habe die Sünde genommen. Das sagt der Engel des Herrn, Jeshua, der Messias, Jesus Christus, damals schon. Er sagt nicht, Joshua, jetzt musst du dich anstrengen. Du musst das und das erledigen, du musst das machen. Er sagt, nehmt ihm diese Kleider weg. Ich habe ihm die Sünden genommen. So einfach ist es und oft auch so schwer. Als David den Ehebruch begangen hat, kam Nathan zu ihm. Und hat ihn überführt. Und wenn man sich das anschaut, sind es zwei Sätze. Nathan spricht ihm an. David sagt, ich habe Sünde begangen vor Gott. Nathan sagt, Gott hat dir vergeben. Wow. So schnell kann Vergebung gehen. So schnell kann Vergebung gehen. Wenn mein Herz tief berührt ist. Wenn ich den wahren Erlöser und Retter Jesus Christus mein Herz hineinsprechen lasse. Und wenn er mir diese Vergebung zusagt und ich wirklich von Herzen diese Reue getan habe, dann spricht er mir die Vergebung zu. Dass es oftmals auch noch Prozesse gibt, das möchte ich nicht jetzt ähm, abtun. Das kann es durchaus geben. Aber zu sagen, es muss immer erst Vorleistung unsererseits geben. Es, wir müssen erst irgendwas leisten, wir müssen was tun, wir müssen was erfüllt haben. Da steht nirgends dran. Nehmt ihm die Kleider weg. Ich habe deine Sünde von dir genommen. Es ging von Jesus die Initiative aus. Und ich kleide dich mit Festgewändern oder steht da mit Priestergewändern. Und der hohe Priester, was hat denn der für eine Aufgabe gehabt? Was hat ein Priester für eine Aufgabe gehabt? Ich dachte auch so, also Metzger, der metzgert. Maurer, der maurert, Und Polizist der Polizei? Nee, gibt es nicht. Aber was macht ein Priester? Ja, gut, der Priestert. Das ist auch Quatsch. Es gibt manche Berufe, da findest du kein Verb dafür. Was würde euch denn einfallen? Was macht ein Priester? Aber die Kamera läuft, ich weiß. Ähm, er tritt ein, er predigt, wie auch immer. Das Interessante ist, im Hebräischen, das Wort Priester, Kohen, kommt von stehen. Er steht. Und als Gott das Volk Israel berufen hat und hat gesagt, sie soll mir König und Priester sein, und dann sagt er zu Mose später, ihr steht vor mir, die Leviten. Die, Propheten, äh die die Priester, die, der Stamm Levi, sie sollen vor mir stehen. Ein Priester, der hohe Priester, soll vor Gott stehen. Seine erste Aufgabe, völlig banal, einfach. Ja gut, was sagt mir das? erst das gar nichts. Aber es ist auch wunderschön. Als Priester, zuallererst, du stehst vor Gott. Du stehst vor Gott. Du Muss erstmal nicht nur Bibel studieren, sich arbeiten, was er sich erledigen. Und am Tempel bauen. Nein, du stehst vor Gott. Du gibst ihm die Ehre, du betrachtest Gott. Du betrachtest Gott. Der nächste, Aufgabenbereich, klar, war es Opfer bringen. Das die Aufgabe der Priester, stellvertretend für das ganze Volk. Aber auch das Volk zu segnen. Prophetisch zu segnen. Zu opfern und zu segnen. Zu beten und zu segnen. Zu beten und zu segnen. Aber die allererste Aufgabe, und das hat mich so berührt, heißt vor Gott zu stehen. Gott die Ehre zu geben. Gott zu betrachten. Und ich kann mir vorstellen, wir werden Ewigkeiten, die erste, die erste Ewigkeit, ich weiß nicht, wie lange sie geht, aber die erste Ewigkeit, werden wir erstmal nur vor Gott stehen und ihn betrachten und bestaunen und sagen: Wow, das bist du Gott? So viel herrliche Facetten, so viel Schönheit, so viel Reinheit, so viel Klarheit, so viel Güte, so viel Vergebung, so viel Liebe. Das heißt, vor Gott stehen. Das macht ein Priester aus. Die anderen laufen rum und wummseln und, und wumseln und arbeiten und machen und tun. Kein Blick für Gott, keine Zeit für Gott. Ein Priester steht vor Gott. Und dazu gibt er mir neue Gewänder. Dazu sagt er, ich habe dir neue Gewänder gegeben. Priestergewänder steht eigentlich richtig da. Nicht nur feiern Festgewänder, sondern priesterliche Gewänder. Was ausdrückt, du bist würdig, vor Gott zu stehen. Du bist würdig, in meine Gegenwart zu kommen. Und weißt du was? Ich freue mich darüber, sagt Gott. Ich freue mich, dass du vor mir stehst. Und der Ausdruck dieser schönen Gewände heißt, du bist würdig. Freue auch du dich darüber, in meiner Gegenwart zu stehen. Und wir reden schon gar nicht mehr von Ankläger. Der liegt hinter uns. Denn das hat Gott mit dir getan. Die Sünde vergeben, neue Kleider. Und als nächstes kommt dieses Stirnband, von dem ihr auch schon gehört habt im Alten Testament, im zweiten, dritten Buch Mose, bei der Priesterkleidung. Was steht auf dem Stirnband? Heilig dem Herrn, heilig dem Herrn und dieses Stirnband wurde dem Priester angebunden, um die Stirn. Jeder konnte es sehen, heilig dem Herrn, man könnte auch sagen, ausgesondert für Gott, ausgesondert für Gott. Das war die Auszeichnung, die dieser brennende oder verklimmende Holzscheit bekommen hat. Wow, neue Kleider, Freiheit von Sünden und dann auch noch ausgesondert für Gott. So geht Gott mit uns um, so vergibt er uns. Und dann sagt der Engel des Herrn zu, Mosu, zu Joshua, Josua: So sagt der Herr Zebaoth. Nachdem er all das getan hat, nachdem er all das getan hat, sagt er jetzt: Wenn du auf meinen Wegen gehst und meinen Dienst versiehst, dann sollst du und so weiter. Und jetzt kommt sehr schnell die Denke: Aha, es hat Gott was getan. Die Voraussetzungen sind erschaffen. Und jetzt muss ich das und das erfüllen, damit ich in dem bleibe. Sprich, in seinen Wegen gehen und seinen Dienst verrichten. Dann bin ich ja wieder am Anfang, also sprich, ich muss was leisten. Gut, dass es das Neue Testament gibt, was uns da schon sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und auch hier heißt es eigentlich, weißt du, Josua, ich habe das alles getan und jetzt geht es darum, stehe vor mir. Und wenn du vor mir stehst, in der Gemeinschaft mit mir, dann wirst du in meinen Wegen gehen und dann wirst du meinen Dienst verrichten. Denn dann wirst du nicht von Sonntag zu Sonntag überlegen, vielleicht von Hauskreis zu Hauskreis oder von Weihnachten zu Weihnachten, ja, was soll ich eigentlich für Gott tun? Sondern geht morgens beim Aufstehen, dann geht es am Waschtisch, dann geht es beim Autofahren, dann geht es am Arbeitsplatz, ich stehe vor Gott. Ich bin in seinem Weg. Ich bin auf seinem Weg. Interessanterweise wurden die ersten Christen in der Apostelgeschichte die Menschen des Weges genannt. Ihr könnt ihr lesen, Apostelgeschichte 9 und folgende. Paulus bat dann, die Priesterschaft Gib mir Briefe, ich will diese Leute des Weges verfolgen. Die Leute des Weges. Das war die erste Auszeichnung der Christen, bevor sie irgendwann später in Antiochia Christen genannt wurden. eigentlich als abfälliges Wort. Aber die Leute des Weges. Und das macht ein Priester aus, das macht ein Nachfolger Jesu Christi aus. Ich bleibe in seinem Weg. Und das heißt nicht, ach, ja, nicht rauskommen, oh, Entschuldigung, da stürze sich jetzt ab, sondern Gott bereitet es vor, Gott bereitet es vor, jeden Tag neu, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und die nächste Woche, er bereitet es vor, ich bleibe auf seinem Weg, so ist Gott zu dir. Und in seinem Dienst, in seinem Dienst heißt, dass ich nicht meinen Dienst mache, dass ich nicht schaue, was, um was es bei mir geht, sondern dass es um seinen Dienst geht. Und das möchte ich uns zusprechen. Nachdem der Engel des Herrn, der Verteidiger uns das zugesprochen hat, nachdem er uns die neuen Kleider gegeben hat, von Sünde gereinigt hat und heilig dem Herrn ausgesprochen hat, spricht er dir zu für deinen Alltag. Du musst keine Angst haben, keine Sorge haben. Es geht hier nicht um Anklage, es geht nicht mehr um Verdammnis. Das hat in deinem Leben keinen Raum. Es geht nicht um Minderwertigkeit, es geht nicht um Versagen, es geht darum, dass ich dir alles vorbereitet habe, dass du in meinen Augen wertvoll und herrlich bist, dass ich dich so sehe, da gibt es nichts Verdammenswürdiges. Und wenn Dinge aufgedeckt werden, das lesen wir im ersten Johannesbrief, wenn wir Sünde begangen haben, dann dürfen wir Gott vergeben und er vergibt uns. Und da lest du im Kapitel 2, auch wenn uns mal Sünde geschieht, wenn wir einen Fehltritt begangen haben, dann sind wir gut dran, denn Jesus ist unser Fürsprecher. Er ist unser Fürsprecher. Und das löst er im Römer 8, lest ihr auch. Jesus ist unser Fürsprecher. Er steht zur Rechten Gottes. Und ich dachte im Nachhinein, ja wie oft hat Gott in meinem Leben sich für mich durch Jesus Christus verwendet. Wie Jesus für mich eintritt, für mich betet. Er hat doch zu Petrus gesagt, ich bete aber für dich. Wenn die Angriffe kommen, ich bete für dich. Und das lesen wir im ersten Johannesbrief, wie gesagt, im Römer lesen wir es an verschiedenen Stellen, dass Jesus für uns eintritt, dass Jesus für uns bittet und das tut er dauerhaft. So ist Gott, so ist Jesus, zur Rechten Gottes. Satan hat keinen Raum mehr, er hat keinen Platz für Anklage, aber Jesus betet für dich. Wenn du gefallen bist, Jesus betet für dich. Wenn du dich selber anklagst und es nicht tun sollst, Jesus betet für dich. Dass du die Gnade empfängst und sagst, ja, deine Macht und deine Gnade ist größer als meine Anklage. Das wünsche ich uns und das wünsche ich uns jetzt auch, wenn Ferienzeit ist, egal welche Bücher du dann liest, welche Erlebnisse kommen, welche Begegnungen, Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir. Und ich möchte gerade, liebens auf dem Herzen, am Schluss auch für Israel beten, denn Israel ist ein Symbol für die gesamte Gemeinde, für die Welt, für Gottes Liebe und Gnade. Und wir werden reich gesegnet durch das, was wir sehen, was Gott mit Israel getan hat und tut. Das ist ein reicher Segen. Und Gott sei Dank sind wir im Volke Gottes hineingenommen worden durch Jesus. Einen Juden, einen Juden. Jesus, unser Retter, unser Gottessohn. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Anwalt bist, der Engel des Herrn, dass du für uns der Fürsprecher bist. Dass es keine Verdammnis gibt, keine Anklage, keine Verlorenheit, keine Sünde, die uns trennen kann von Gott. Danke, Jesus, dass wir reingewaschen sind durch dein Blut, durch deine Gnade, durch deine Vergebung. Und danke, Jesus, dass du uns auch mit Israel, mit Jerusalem, mit dem Volk Israel zeigst, wie herrlich groß deine Macht und Güte ist. Nach 60, 70 Jahren Exil und Gefangenschaft hast du dein Volk zurückgerufen. Sie durften einen Tempel bauen und dich ehren, dich loben und preisen. Und danke, dass auch in unserem Leben nicht die Gefangenschaft, nicht die Verdammnis das Sagen hat, sondern eine Gnade, Deine Erbarmen und Deine Güte. Und deshalb rufe ich auch Deine Gnade jetzt besonders aus über Israel, über Jerusalem. Ich segne dieses Volk, Vater, in Deinem Namen, dass sie ausreichend mit Wasser versorgt sind, dass sie ausreichend zu trinken haben in diesem Land. Vater, ich bitte für diese Nation um eine gute Regierung, um einen Präsidenten, Ministerpräsident mit Weisheit, mit Gnade und Gottesfurcht. Vater, ich bitte für viele Missionare dort, für viele Menschen, die sich dort einsetzen in diesem Volk auch bei den Obdachlosen, bei Ausgestoßenen, bei Menschen, die auf der Straße leben, dass du diesen Menschen, diesen Kindern Gottes, weiterhin Gnade gibst und Freude her. Du hast sie mit priesterlichen Gewändern versehen und du bist mit ihnen. Und danke, dass du auch mit den Soldaten bist, mit denen, die verteidigen und kämpfen und teilweise ihr Leben riskieren, mit Sicherheitskräften, und mit Menschen, die in der Verantwortung stehen, auch mit ihrem eigenen Leben. Danke, dass du ihnen und ihren Familien begegnest, dass auch sie sehen, der Engel des Herrn, Jeschua HaMashiach, er ist der Herr in Israel. Gott ist der König und der Herr bei Israel. Und auch in dieser Stadt und dein Wille geschehe, Vater, hier in Memmingen, hier in der Friedenskirche, an meinem Leben, an unser aller Leben, du bist der Herr und du bist der König. Amen. Amen. Amen.